vooruit op de concerten van donderdag 21 en vrijdag 22 maart, waarin wij onze voormalige chef-dirigent Yannick Nézet-Séguin opnieuw verwelkomen, nu als eredirigent van ons orkest. Het is een tijdje geleden dat we hem voor het laatst hier hadden. Augustus vorig jaar dirigeerde hij nu nog een zomeravondconcert, toen met muziek van Broekner en Bernd Alius Zimmerman. Deze keer komt hij terug met een programma waarin de 13e symfonie van Shostakovich de grote hoofdmoot is, voorafgegaan door een op zich ook niet te verwaarlozen totenfeier van Gustav Mahler. Het is uh, afgezien van een optreden dat hij in Berlijn had met de Berliner Philharmoniker zijn enige bezoek aan Europa dit hele seizoen. Dus we maar hebben echt een buitenkantje dat we hem hier aantreffen, Floris. Ja, Bart, dat, dat hebben we zeker. En uh, dan gaan we meteen ook uh, hè, de hort op met Yannick naar Parijs en Dortmund. Zowel als twee concerten in Rotterdam om ook echt even hè, aan Europa te laten zien kijken. Als je Yannick wil horen, dan moet je bij de Berliner Philharmonica of bij het Rotterdam Philharmonie zijn. Ja, logisch natuurlijk. Um, en ook heel fijn dat Yannick trouw blijft aan het orkest. Er wordt aan alle kanten aan hem getrokken. Door allerlei orkesten die we niet bij naam hoeven noemen. En dat hij dan toch in die spaarzame vrije tijd die hij nog heeft... naast de Met in New York en Philadelphia en zijn orkest in Montreal... Ja, dan is het natuurlijk des te toffer dat hij nog in Rotterdam... ook zeker elk seizoen te horen zal blijven. En het is ook mooi dat hij met Tortenfeuer van Maler nog een uitbreiding verzorgd van de malencyclus die hij met ons gedaan heeft. Ja, dat inderdaad. Een, ja, dat is heel leuk. Tien jaar tijd. Gek genoeg is hij nooit aan de zevende symfonie toegekomen. Dat zal misschien nog een keer gaan gebeuren. Is ook een heel gek stuk natuurlijk, die zevende. Maar Tottenfire had hij nog nooit gedaan. Op zich natuurlijk ook een werk waar veel onduidelijkheid over is. Want we herkennen er het eerste deel van Maris tweede symfonie in. Maar ja. het heet dan toch een symfonisch gedicht. En... Heeft Maler het nou wel of niet ooit als een apart werk gezien? Ja, bij mijn weten wel. En toen vond hij het zo leuk dat hij er gewoon een vijfdelige symfonie van maakte. En ik snap het ook wel, want um, op dit programma... dat sowieso een heel imposant en huiveringwekkend programma zal blijken te zijn... ja, ik, ik ken weinig symfonieën die zo meeslepender openen... dan die tweede symfonie van Maler. En dus ook Totenfire van Maler. Ik bedoel, Bart... Als je die openingsmaten hoort, ja, mijn uh, nekvel gaat echt in één keer uh, overeind staan. Ja, de aardbeving waar um, we natuurlijk met de passies die we nog veel gaan horen in deze tijd, misschien ook nog gaan denken, graven die opengaan, uh, wederopstanding, uh, Dat is wordt mooi. aangekondigd. Dat is een mooi beeld. Uh, open die graven maar, laat me horen. Je bent onmiddellijk 
in die muziek gezogen, toch? Helemaal. En hoe oud was Malen toen hij dit schreef? Dit is 1888 staat erbij, maar dit is natuurlijk weer zo'n werk dat allerlei andere dateringen ja, heeft. In ieder geval... Hij was een jochie van 27, 28... Um, maar waanzinnig, wat, wat een grip meteen op, op zo'n orkest. Hè? En het begint best wel wild, maar eigenlijk met alleen maar strijkers. Dus ja. hij spaart ook nog een hele hoop krachten voor later, verderop in dit deel. Nou ja, er, er zit één heel groot crisismoment. Het orkest een, een soort explosie ondergaat en dan, dan storten ze zich in de diepte. Het is werkelijk huiveringwekkend. En um, ik heb Totem Fire eerlijk gezegd nooit live gehoord als, als los deel. Maar ja, die tweede symfonie van Mahler, hè, waar dit dan een eerste deel is van na een minuut of 20, 25. Ja, het vliegt voorbij alsof het drie minuten zijn. Het is echt um, zo knap geschreven en, en zo meeslepend. Um, echt, echt fantastisch. Het is uiteindelijk het openingsdeel geworden van zijn tweede symfonie, Mahler zag het ook als in zekere zin een voortzetting van het betoog van zijn eerste symfonie. Daar volgen we een held. Ja, een uh, held, tot zeker. Tot een, ja. een, een uh, triomfantelijk slot. Uh, deel 2 is uh, het, het moment dat we deze held ten graven dragen. De held wordt ten graven gedragen. Het loopt toch slecht met hem af. Dat weten we in deel 1 dan gelukkig niet. Maar uh, in deel 2 gaat het helemaal mis. Um, Kennelijk heeft zich ook uh, laten inspireren door een gedicht waarbij dan... Uh, Tijdens een volksfeest uh, de, de zielen van de overlevenden weer beginnen rond te dolen. Dus het is, het, het is ook weer een soort wederopstanding. En uiteindelijk is die tweede symfonie ook de wederopstandingssymfonie mm-hmm. gaan heten. Met dat prachtige slotkoor. Nou ja, uh, mocht je daar meer over willen weten, dan moet je nog even snel een kaartje kopen voor volgend seizoen. Als uh, Lahaf die tweede symfonie gaat uitvoeren. Um, maar we vonden het ook wel heel gepast op dit programma met die... Um, overrompelende Babillard-symfonie van Shostakovich. Ja, waarin de dood uh, ook een heel belangrijke rol speelt. En uh, ja, daarvan is dit dan misschien niet een heel lichtvoetig... maar wel een heel, heel passend uh, begin van het concert van. De openingswoorden van de 13e symfonie is... Er staat geen monument bij Babillard. De stijle afgrond is als een ruwe grafsteen. Ja. Um, Woorden van Yevgeny Yevtushenko, de Russische dichter, mogen we wel zeggen Sovjet-dichter, want hij schreef dit in de jaren zestig. Naar aanleiding van een bezoek aan een massagraf gecreëerd in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's. Ja, in die eerste jaren dat ze daar in, um, ja, wat volgens mij nu Oekraïne is, uh, daar huis hielden uh, zijn er tussen de 100.000 en 150.000 uh, overwegend uh, Joodse mensen omgebracht. Uh, de grootste slachting vond in de eerste twee dagen plaats met, met ik geloof, ruim nou, 30.000 of zo'n soort getal uh, uh, vermoorde mensen. Uh, ja, onvoorstelbaar. Uh, dat is uiteindelijk overwoekerd. Uh, die sporen zijn voor een deel uitgewist toen ze op de terugweg uh, waren... Daar groeide een bos overheen en er is een ravijn en het is een, een, een huiveringwekkende plek, kan ik mij heel goed voorstellen. Um, ja, die enorme slachting die is na de Tweede Wereldoorlog door de Sovjet-Unie eigenlijk uh, totaal genegeerd. Want zeker in de jaren dat Stalin nog leefde, tot 1953, um, heerste er een virulent antisemitisme, hè, ook vanuit staatswegen. Dus daar werd absoluut geen uh, aandacht aan besteed en... 
pas in die jaren van relatieve dooi na de dood van Stalin en Khrushchev die aan de macht kwam. Ja, toen was er iets meer aandacht voor bijvoorbeeld dat soort onderwerpen, maar nog steeds eigenlijk niet genoeg. En, en dan is het dus heel uh, mooi en moedig dat uh, iemand als uh, Yevtushenko dan zo'n gedicht schrijft over Babiar en daar meteen ook uh, een hele geschiedenis aan antisemitisme aan verbindt. De Dreyfus-affaire in Frankrijk van uh, eind 19e eeuw, maar bijvoorbeeld ook uh, Anne Frank komt daarin voor. En hij vereenzelft zich er heel erg mee. En dat is dus wat precies Sostakovic op zijn beurt ook doet, door dat dan weer op uh, muziek te zetten. En ja, dat was toch wel heel gewaagd, want um, ja, zo rond 1962, het jaar van de première, werd uh, de Russische... Uh, um, overheid daar toch wel een beetje zenuwachtig over. Ja, want antisemitisme was een beetje de staatslijn. Absoluut, ja. En je inleven in het leed van de Joden was al een, een controversiële daad op zich. Ja, ja het, is, het is een waanzinnig verhaal, want die symfonie van Shostakovich, wat, ja, je zou het ook een kantate kunnen noemen, hè, er is een, een, een uh, bas als zanger, er is een heel groot mannenkoor, Vijf delen lang, steeds een ander gedicht van uh, diezelfde dichter. En dan het eerste deel, Babi Jaar, dat duurt al, nou, ik denk een kwartier. Uh, ja, daar werd men nogal zenuwachtig van, maar niet alleen van dat deel, want uh, een van de andere delen gaat over, meer in het algemeen, de angst die heerst of heerste, hè, de angst om je uit te spreken. Een van de delen gaat over humor, dat je hè, iedereen kan ombrengen, maar de humor zal altijd overleven. Het zijn echt eh, behoorlijk pittige thema's die daar even in één keer boven water komen. Onvoorstelbaar dat dit onder Stalin ooit geschreven had kunnen worden. Maar dan, dan zie je dus dat zelfs onder Khrushchev het eigenlijk wel heel erg um, gevoelig ligt... om um, ja, dit soort heel um, pijnlijke onderwerpen uh, over het voetlicht te brengen. En ja, die, die première, er werd ook getracht om die te dwarsbomen... Um, de oorspronkelijke dirigent uh, die, uh, die bedankte toch maar voor de eer. En toen uh, werd Kondrashin, toch niet de minste, Kirill mm -hmm. Kondrashin, werd gevraagd om het over te nemen. De dirigent die bedankte, dat was Yevgeny Mravinsky, ook niet de minste. Nou, Kondrashin heeft dan uiteindelijk wel die première uitgevoerd. Maar ze hadden voor de zekerheid twee baszangers ingehuurd. En dat was me goed ook, want uh, de, de, de eerste bas... Die werd opeens op de dag van de première gebeld door het Bolshoi Theater. Hé, hey, oh, er is iemand ziek en je moet komen invallen. En degene die ziek werd, die werd ja, gesommeerd om zich ziek te melden. Uh, er zou oorspronkelijk cameraopnames zijn, maar die camera's werden demonstratief gedemonteerd tijdens de repetities. Er, er gebeurde van alles omheen. Uiteindelijk is die première uh, toch um, plaatsgevonden. Maar uh, meteen daarna um, werd er een andere versie van de tekst geschreven... En vonden er nog een aantal uitvoeringen met een licht gecensureerde tekst plaats. Dus, nou ja, kortom, uh, een heftige uh, geschiedenis van deze Symfonie Babiar van Shostakovich. Nogal, nee, je zou je kunnen voorstellen dat zoiets een aanprijzing is in deze tijden om die symfonie te willen horen en hem uit te voeren. Maar nog steeds is de dertiende een van de minder gespeelde werken van Shostakovich. Het Rotterdam Philharmonisch Orkest heeft voor zijn werken kunnen nagaan het, het stuk nog nooit gespeeld. Ja, en dat is toch... Ongelooflijk, Bart. Dat ben ik helemaal met je eens, want wat mij betreft is dit een van de allersterkste symfonieën die die man geschreven heeft. Het is natuurlijk extreem weerbarstige muziek. Misschien moeten we even een stukje van het begin luisteren, waarbij dan, ja, in tegenstelling eigenlijk tot Totemfire, het een beetje, ja, net niet helemaal lekker op gang komt. Er zit wat, 
Ja, je hoort wat koperblazers die dan zo'n motiefje spelen, uh, wat lage strijkers. Het is een beetje zo van, nou, ja, we gaan nu een verhaal vertellen, maar gezellig wordt het niet. En dat kunnen we ook echt niet beloven. Nee, het is alsof de symfonie met lood in de schoenen begint. Exact dat. Bart, ik ben heel blij dat we een fantastisch koor hebben gevonden voor dit project. Het uh, mannenkoor van de Beierse Omroep in München. Heeft Janiek vaker mee gewerkt. Hij vindt het een van de allerbeste koren in Europa. En je hebt ook echt een koor van nou ja, minstens 40 bassen, baritons en lage tenoren nodig... die dat met volle overtuiging uh, zingen. Dus alleen daarom al wordt dit een, een evenement van de bovenste plank... Um, het is gelukkig niet in elk deel even duister als nu in het eerste deel. Uh, we kunnen misschien een klein stukje horen van uh, deel 2, humor. Uh, ja, je zou kunnen zeggen dat is een beetje het scherzo van deze symfonie. Dat begint met een mooie tekst. Tsaren, koningen, keizers, heersers over heel de wereld hebben parades afgedwongen. Maar humor, die liet zich niet dwingen. Ja, het wordt bijna opera. Ja, en je noemde het fantastische koor helemaal terecht. Maar de solist die we bij dit concert hebben, mag er ook zijn. Michael Petrenko. We horen hem hier in een uh, opname uit 2006. Toen hij ook al goed bij stem was. Ja? Het idee dat hij alleen maar gegroeid is. Uh, in Zeker. En uh, Janik zei, oké, okay, uh, ik wil Babiar doen. Bij mijn terugkeer in dit seizoen. En de bas, dat moet gewoon uh, Misha Petrenko worden. Want zei ik, oh, nou oké. Okay. Zo dus gingen we mailen en eigenlijk kon hij niet. Dus ik terug naar Janiek. Ik zei, ja, uh, eigenlijk kan hij niet. En Janiek zegt, ja, maar uh, het moet. Ik zei, ik zei ja, oké, okay, nou, goed punt. Dus ik terug naar het management. Ik zei, ja, sorry, maar het moet. En toen was het van, oké, okay, nou, weet je, uh, we vinden een oplossing. En die oplossing is gevonden. 
En dan moet hij heel vroeg vliegen vanuit, ik geloof, de Scala in Milaan... om op tijd bij de eerste repetitie te zijn. En het is geregeld. En uh, we hebben Petrenko. Hoera! Nou, fantastisch. Ja, heel blij mee. En uh, ja, een Rus. Ook wel leuk voor die uh, Russische hoofdrol. Met al die prachtige teksten. We gaan natuurlijk die teksten ook uh, projecteren. Want ja, uh, die muziek die komt pas echt goed tot zijn recht... als je woordelijk kan volgen wat er gezongen wordt... Um, en dan komen we de, dan bij dat ook weer heel, ja, eigenlijk bijna aandoenlijke derde deel van Babayar. Dat heet dan In de Winkel. En dat is een ode aan al die Russische vrouwen en omaatjes met sjaals die dan in de Sovjet-tijd soms uren in de rij staan voor de winkel om daar hun inkopen te doen. En deze vrouwen zijn eigenlijk de ware kracht van Rusland. zeggen dat deze symfonie het opneemt voor de, de underdog, de vrouwen die niet gezien worden, de joden die gehaat worden, humor waarvan iedereen probeert om zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Ja, ja, ja. En um, de angsten zijn natuurlijk het uh, onderliggende thema, hmm. waarvan jij al zei dat dat buitengewoon gevoelig lag, zelfs nog in Khrushchev tijd. Ja, nou ja, het is ook weer zo'n prachtige tekst, hè, want... Uh... Dat vierde deel angsten, dat begint met te zeggen... angsten sterven uit in Rusland als ze schimmen van vervlogen jaren. Alleen in kerkportalen als oude vrouwen bedelen ze hier en daar nog om brood. Nou, vind ik een prachtig beeld, hè? De angst die bedelt om nog een beetje aandacht. Maar ja, tegelijkertijd weten we ook, hè, de jaren 50, de jaren 60... Uh, heel veel beter werd het er echt niet op. En dan verderop... Um, zingt men dan toch van, ik zie nieuwe angsten opdoemen. De angst om het eigen land ontrouw te zijn. De angst om valselijke ideeën te verwerpen, die onweerlegbare waarheden zijn. De angst om dronken te worden van hoogmoed. De angst om andermans woorden na te praten. De angst om anderen te vernederen met wantrouwen en te veel vertrouwen te hebben in onszelf. Dus misschien is een bepaald soort angst... Aan het verdwijnen, maar dat wil nog niet zeggen dat daar um, een zelfvertrouwen voor in de plaats komt. Hè? Dat je kan doen en laten zonder daar al te veel bij na te denken. Ja, en het is denk ik voor ons moeilijk voorstelbaar hoeveel lef er voor nodig moet zijn geweest om in die tijd dit soort dingen op te schrijven, laat staan op muziek te zetten en in een concertzaal te laten uitvoeren. Het is ongelooflijk heroïs. En uh, nogmaals, dat verhaal van die première, ja, het is ongelooflijk en dat gaat nog veel gedetailleerder verder. En 
Ja, daar kun je nog hele, hele boeken op, uh, op naslaan. Mm-hmm. Uh, op een gegeven moment is ook ja, die partituur weer half illegaal het land uitgesmokkeld. En een mooi verhaal is ook dat uh, het eerste orkest in de westerse wereld... Uh, die dit op de lessenaar zette, was het orkest in Philadelphia... onder leiding van Ormandy. En ja, dan is het natuurlijk de cirkel rond, want um, wat ons betreft... want uh, wie voert het voor het eerst, lijkt het uit bij het Rotterdams... de opvolger van Ormandy, uh, Yannick Nézézéguet. dus zo waanzinnig vindt, bijvoorbeeld aan dit stukje, is dat um, ja, het tekst en muziek zijn natuurlijk altijd interactief en um, oké, okay, dan kun je doodleuk uh, beweren, oh de angsten zijn verdwenen, hooguit nog wat schimmen uit het verleden, maar ja, dan zit er natuurlijk zo'n totaal onheilspellende tuba solo onder, dat je denkt, ja maar die angst die sluipt nog overal rond en kan elk moment weer... Uh, uh, ...zijn bek opentrekken met al die scherpe tanden. Hè? Dus die angst die, die is nog overal aanwezig. Ja, het is mooi. De tekst ontkent iets waarvan iedereen weet van... ...ja, we wachten even zo, zo ja, simpel zit precies, dat niet. Precies. Die angsten zijn er wel degelijk en de muziek maakt dat heel mooi voelbaar. Ja. En natuurlijk in dit deel, dat uh, toch ook al ruim tien minuten duurt... ...zijn we in de greep van die angst. En dan... Als een soort van doorbrekende zon ja. komen we opeens in dat vijfde deel terecht. Ja, dat is een waanzinnig deel. Um, en daar is, is muziek en tekst ook weer toch in een soort merkwaardig um, tweespalt. Want uh, die tekst is um, ja, getiteld een carrière. En dat, uh, dat gaat dan over um, ja, de, de macht die hè, in ontkenning leeft. Hè, bijvoorbeeld de priesters die volhielden dat Galileo een dwaas was. Uh, en dat is natuurlijk ook weer een verwijzing naar hè, hoe uh, de tegenwoordige machthebbers ook hè, net doen alsof er uh, een bepaalde waarheid is. Terwijl uh, we allemaal weten dat er heus ook nog zoiets als een andere waarheid um, bestaat. En uiteindelijk eindigt dan ook um, die tekst met um, ik volg mijn carrière uh, op zo'n manier dat ik haar niet volg. Dus het, het zit vol met ironie, um, het zit vol met um, ja, ontkenning van um, het, het ambtelijk apparaat. En ja, je zou dat ook weer heel ironisch kunnen toonzetten, hè, net als dat tweede deel. Maar in plaats daarvan kiest Sostakovic voor juist iets heel optimistisch, waardoor dat ironisch in de tekst eigenlijk iets heel hoopvols krijgt. Um, en dat, ja, dat is natuurlijk ook weer een manier om die tekst te lezen. Zo van, hè, uh, er is wel degelijk hoop op een eigen wil 
en op een, um, een doorbraak. En uh, er is hoop dat we nog steeds de wetenschap kunnen geloven. Dat we de kunstenaars kunnen geloven. Mm. En dat we dat ook zelf mogen uitmaken. Dat is toch ook een beetje wat in die, in die fluiten bijvoorbeeld in dit deel uh, doorklinkt. Ik stel me voor dat voor Sostakovich, die toch al een beetje op leeftijd was toen hij deze symfonie schreef, het ook een heel hoopgevend idee moet zijn geweest om een jongere dichter te zien die zich zo moedig toonde en dat hij toch ook gevoeld heeft van ja, um, er, er komt een nieuwe generatie aan die misschien wel een betere tijd ook aankondigt. Ja, dat is dus mooi gezegd Bart en um, ja, daarom is het natuurlijk ook des te mooier, maar ook, ook weer des te ontmoedigender... dat deze muziek en zeker ook deze tekst... anno 2019 ja, nog bijna net zo actueel is als toen. Oh ja. um, en en dat, ja, dat, dat, dat heeft ook iets heel schrijnends. En ja, laten we dan vooral ook benadrukken hoe ontzettend uh, dankbaar we mogen zijn... dat we in ieder geval van deze muziek kunnen genieten. En, en dat ook nog in een ongetwijfeld waanzinnige uitvoering... met Juist deze zangers en met onze, nog steeds en voor altijd, onze Janiek Nezesige. Rekken maar. Ja, zeker concerten om naar uit te kijken. Deze week, donderdag en vrijdag, 21 en 22 maart, in de Grote Zaal van de Doelen. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rpho.nl. Graag tot ziens bij het concert. <tied> <tied>